0: Ser cientista é se desafiar todos os dias pensando na população a partir do fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS.
1: realização de um sonho de menina, a emancipação, a ciência, o conhecimento, realmente dá a gente uma noção muito plena do que que é liberdade, do que é pensar livremente.
2: Bem-vindos a mais um programa do podcast Mais Mulheres e Meninas na Ciência. Eu sou a Natália
3: Gameiro. E eu sou a Janaína Maia. Gente, você gosta de pesquisar? Você é do tipo daquela pessoa que pergunta pra caramba, gosta de investigar, gosta de saber mais sobre algo e principalmente entender como é que as coisas são e achar soluções para um problema? Isso é fazer ciência e não é tão difícil quanto você pensa. A ciência tá mais próxima do que você imagina.
2: Menos de 35% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Você sabia disso? Um relatório da Unesco de 2018 mostra que no Brasil os números mudam um pouco, né? ficam entre 45% e 55%. Mas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e
3: matemática, né? nas áreas de exatas, a porcentagem é ainda mais baixa. Será que esses números refletem a falta de interesse das meninas e das mulheres pela área? Um estudo do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia e da Casa Oswaldo Cruz, Fiocruz, mostrou que os jovens possuem uma imagem positiva da figura do cientista e acredita que homens e mulheres têm a mesma capacidade para ser cientista. E tem mesmo, gente. E devem ter as mesmas oportunidades. Mas o que as instituições
2: e as escolas estão fazendo para ajudar esses jovens cientistas? Para ter essa mesma oportunidade para meninas e meninos na ciência, é, tem várias iniciativas no Brasil e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
3: Bem-vindo ao episódio de hoje, o Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, e com a gente aqui a pesquisadora Luciana Sepúlveda, que coordena desde 2002 o programa Fórum Ciência e Sociedade, um projeto voltado para os alunos de ensino fundamental e médio da rede pública, que aproxima os jovens da ciência, mostra outras possibilidades de estudo, pesquisa, profissão e insere os jovens em discussões sobre saúde e meio ambiente.
2: Mais de 40 escolas, 1.500 estudantes de 12 a 20 anos participaram do projeto. Então, um mundo de descobertas se abriu para eles, né? Eles participaram de várias saídas de campo, é, tiveram contato pela primeira vez com o microscópio, alguns deles, né? Entraram no laboratório pela primeira vez, tiveram contato com os pesquisadores e puderam ver o que, que as suas ações, ações dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos, causam diretamente no ambiente. Porque o tema do último fórum foi... A Aedes aegypti, né? Um mosquito da dengue e de outras doenças. Então, eles puderam ver o que a ciência faz para resolver esse problema da sua casa, no seu bairro e na
3: sua cidade. Luciano, tudo bem? Como vai? Nossa primeira pergunta é, quais foram os resultados do fórum que você observou ao longo desses quase 18 anos? Se teve uma aproximação dos jovens com os cientistas
0: e o interesse deles pela continuação do estudo? Cada edição do fórum trazia para a gente a descoberta dos seus resultados, né? Ao longo desses anos a gente percebeu que para alguns jovens foi a oportunidade de definir, encontrar uma trajetória profissional. A gente fez um estudo de egressos há alguns anos atrás e a totalidade dos jovens que participaram do fórum seguiu é, é, pelo ensino superior. E alguns deles, no início, eles nunca tinham pisado o pé ou pensado em é, poder aspirar a esse, esse nível de formação. Uma outra coisa que é legal, que a gente é, é, percebe, é a participação. Os meninos quando participam do fórum Eles se sentem assim Empoderados, confiantes Eles percebem que são capazes De falar sobre qualquer coisa Com qualquer pessoa Então cai por terra Aquele, aquele uh, mito Aquele medo da, do diálogo Entre o especialista e o não especialista No fundo eu acho que é um grande Resultado de cidadania não é? De uma ciência que faz parte Da cultura da gente E que a gente desenvolve capacidades de leitura, de entendimento e percebe que a gente tem direito de discutir sobre é, tópicos, assuntos, temas da ciência, porque fazem parte da vida da gente. Luciana, como é que a gente pode aproximar os jovens da
2: ciência? Ela pode ser feita fora de um laboratório, por exemplo? E como é que a gente mostra que a ciência está no dia a dia e está próxima deles? A pesquisa que a gente falou antes ouviu mais de 2 mil jovens de 15 a 24 anos e mostrou que a maioria deles tem grande interesse no temas como ciência e tecnologia. Mas 93% não sabem o nome de um cientista brasileiro. E 87% não lembrou de uma instituição de pesquisa científica.
0: Como é que a gente muda esse cenário? É, eu, eu costumo dizer assim que a ciência é uma forma da gente olhar para o mundo. Não é? É, uma, é uma lente, é um procedimento com regras próprias, que algumas pessoas conhecem Outras pessoas conhecem só de fora Mas eu acho que o que está na raiz disso tudo É a necessidade da gente Usar a criatividade Usar a reflexão para resolver Problemas ou compreender coisas Da vida Então eu acho que é, O que é importante na verdade É fazer com que os jovens o mais cedo possível Possam exercitar é, Essa curiosidade Possam exercitar é, a partir do su, dos seus conhecimentos A partir daquilo que é importante do, do, Na realidade cotidiana de, Deles é, o, é, a, a capacidade De construir perguntas E buscar responder Essas perguntas E isso é o cerne não é, Do fazer científico E aí aos poucos a gente vai é, Trazendo os elementos As ferramentas que o método científico Traz dentro enfim, Da própria escola para eles é, é, realizar isso com a ajuda dessas ferramentas.
3: Agora, uma curiosidade. As informações, elas estão na palma da nossa mão. O difícil, acredito eu, que é despertar a curiosidade desses estudantes para serem cientistas, para buscar referências e fazer pesquisas. Como despertar a curiosidade desses estudantes para fazerem ciência? E em que momento é o ideal para começar esse estímulo?
0: Eu acho que o mais cedo possível, eu acho que a criança pequena, que é curiosa, a gente tem que desde cedo estimular que ela descubra, que ela erre, que ela tem a chance de errar quando tenta entender e construir um conhecimento que é dela, é autoral. O conhecimento é Autoral, não é? A gente tem que é, produzir o conhecimento e a nossa educação geral é uma educação muito transmissora é uma educação de conhecimento chega pronto para a gente. Mas, justamente, o fazer a ciência é você se colocar no papel da busca pela construção de um conhecimento que você ainda não tem então você tem que ser ator desse processo não é? mas também você tem que saber é, identificar os recursos que já existem disponíveis que vão ajudar você a responder as suas perguntas, então acho que é isso, a gente tem que ter a possibilidade da experimentação a gente tem que ter o reconhecimento do espaço de autoria do sujeito, da criança, do jovem Na busca e na construção do seu conhecimento no processo educacional A partir de exercícios de investigação, desde cedo Nesses 18 anos de projeto,
2: ele percorreu dois países, Brasil e França Seis estados brasileiros, inclu, incluindo o DF, né, Pernambuco, Amapá, Rio Grande Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e quatro regiões francesas. Em cada cidade que passou, o projeto foi adaptado né, a cada realidade. Teve também, gente, uma edição internacional em que 12 estudantes brasileiros tiveram a oportunidade de debater com os alunos de escolas do sul da França sobre desenvolvimento sustentável, alimentação, saúde e biodiversidade. Luciana, fala um pouco pra gente qual é o papel da escola e de algumas instituições como a Fiocruz, né? Pra mudar esse cenário da ciência no Brasil e no mundo. O que, que as escolas podem fazer para ampliar a presença das meninas na ciência, especialmente nas exatas, né? Que a representatividade ainda é muito baixa.
0: Então, acho que por um lado, né? A gente tem que exercitar ações afirmativas. É importante a gente estimular, né? Por que, que as pessoas conhecem ou se interessam por um músico ou por um esporte? porque essas coisas são valorizadas socialmente, estão na mídia? E aí dentro da escola, por que que a gente se interessa é, em fazer ciência? É porque a gente pode perceber que aquilo, que a gente tem condição de fazer aquilo, que aquilo tem a ver com a gente. Então, assim... É, iniciação científica O mais cedo possível Uma educação científica, como eu falei Botando a mão na massa, botando a criançada Para é, experimentar a, a investigação Desde muito cedo Eu acho também, no caso da Fiocruz A gente tem colaborado muito com, com diversos projetos e programas Que buscam fazer esse, esse curto-circuito Ou seja, essa aproximação direta Entre a pesquisa de ponta e a educação básica Também tanto na, ajudando na formação dos professores, quanto também falando e trabalhando com projetos voltados para os alunos. Né? Então, como é o caso do fórum, como é o caso da Olimpíada, como é o caso do PROVOC, que é a Iniciação Científica no Ensino Médio. Então, tudo isso é, abre oportunidades né, de diálogo para que a ciência seja desmistificada e seja visto que a ciência é um processo feito por pessoas e que faz parte da vida da gente e que a gente é capaz de fazer, inclusive a menina. Tem uma questão de gênero aí, né? A gente sabe.
2: E o Deixa eu Fazer Um Parênteses de hoje é sobre um, um prêmio, Prêmio Jovem Cientista.
3: O Jovem Cientista é um prêmio que vai oportunizar jovens talentos que procuram soluções inovadoras para algum problema social. É uma iniciativa do CNPq, você já ouviu falar? Conselho é o... Nacional de Desenvolvimento Científico e
2: Tecnológico,
3: Desculpe aí te interromper.
2: <risos> e são três categorias, mestres e doutores, a primeira, a segunda estudante do ensino superior e a terceira estudante do ensino médio. Ah, e tem várias premiações, gente.
3: Lembra que eu contei aqui uma história sobre o CNPq que me disseram para eu procurar quando eu fazia o ensino médio? Era mais ou menos nessa pegada do, do jovem cientista, né? Uma, uma amiga da minha mãe viu, eu perguntava pra caramba, eu falava pra caramba, falava, não fala mais, não falo mais. Não, imagina. <risos> e aí eu sempre tinha umas questões, né? E sempre fazia perguntas muito.. Eu fazia, não faço mais também. Eu fazia umas perguntas <risos> muito assim. O pessoal falava, nossa, mas você me faz umas perguntas. E aí ela observou isso e falou, ah, você podia fazer ciência. Não tinha ideia do que, que era isso. Mas vamos voltar ao prêmio Jovem Cientista. E aí, como a Natália falou, são três categorias. E na última é, edição, foi. A premiação foi em dinheiro? Isso. Hum, e uma semana de visita à universidade nos Centros de Pesquisas do Reino Unido. Então, além de você ganhar din-din, você ainda ganha uma viagem E uma cultural. super experiência, né? E uma super experiência, exatamente. E networking. Entre os vencedores... É, um, dos, um, um dos vencedores o do estudo da Casca de Maracujá. Histórias em quadrinhos e tecnologia sensorial. E cada
2: edição tem um, um tema diferente. Então, fica de olho no site... E já vê qual é o tema do próximo ano, já pra pensar em qual é, solução que você vai propor.
3: O endereço é jovenscientista.cnpq.br. Repetindo? Jovenscientista.cnpq.br. Você ficou parecendo aquela rádio lá, famosa. <risos> Repita! <risos> Gente, é isso. Deixa, deixa eu fazer um parênteses de hoje. É sobre o prêmio Jovem Cientista. Vai lá, pesquisa e se inscreva.
2: O link vai estar tá
4: na, na descrição do podcast também. Beijo! Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. Você já ouviu falar? Esse é um projeto que você pode participar e ganhar, inclusive, um prêmio. Hoje estamos aqui com a pesquisadora, historiadora e cientista social. Ela tem um currículo extenso, gente. É a Cristina Araripe. Ela é coordenadora nacional do projeto. Cristina, tudo bem?
1: Tudo bem, Natália. Prazer falar com você.
4: Prazer é nosso. A temática é saúde e meio ambiente. E agora, nessa décima edição, conta com uma nova premiação, que é a modalidade Menina Hoje, Cientista Amanhã. Durante esses anos de Olimpíada, Cristina, você percebeu que a presença de meninas era menor ou maior que a de meninos? E conta um pouquinho mais pra gente por que a criação dessa nova modalidade.
1: É, é bem equilibrado, né? A gente tem um equilíbrio bom entre a participação de meninas e meninos na nossa Olimpíada. Porém, a gente sabe, por outro lado, que... Poucas meninas, afinal de contas, essa é uma realidade não só do nosso país, de muitos países no mundo. As poucas meninas vão seguir a carreira, vão, ingress, vão seguir carreiras científicas, vão ingressar na universidade. Né? E com isso, então, de alguma maneira, a gente está procurando né, incentivá-las a pensarem nessa questão, vamos dar um prêmio especial ou vários, vai depender um pouco do número de meninas que se inscreverem nesse prêmio especial, e a gente com isso, de alguma maneira, também já vai trabalhando essa questão do empoderamento já no ensino médio. Né? O que a gente está fazendo hoje na Fiocruz, por meio da Olimpíada Brasileira de, Ciência, de Saúde e Meio Ambiente, é trazer essa discussão sobre as meninas cientistas para que elas possam também vislumbrar né, um futuro onde elas sejam é, protagonistas né, na área da ciência. Já que a gente falou da educação básica e do ensino
4: superior também, é, você percebeu algum avanço é, nesses anos para as mulheres nessas áreas, na área de educação?
1: Melhorou. A gente teve mais mulheres, mais mulheres negras, mais mulheres é, na, na, é, à frente, com protagonismo nas áreas de pesquisa. A gente precisa ter mais mulheres engenheiras, mais mulheres matemáticas, mais mulheres físicas e químicas, enfim, todas essas áreas das exatas. Avançando, né, como você me perguntou, a Olimpíada dá sua pequena contribuição por meio de um prêmio, mas são inúmeras iniciativas simultâneas e é assim que a gente vai conseguir realmente, espero, acredito, mudar a realidade.
4: É, o projeto né, da, da Olimpíada tem um público-alvo bem específico, que são os jovens estudantes. E tem uma linguagem direcionada para eles. né? E já são 20 anos de Olimpíada, como você falou, mais de 356 mil alunos né? e mais de 6 mil projetos. E Então, tem toda uma estratégia pensada para incentivar a participação desses jovens. Você citou alguns outros projetos, como o do CNPq, né? E eu queria que você falasse um pouco também como que vocês fazem para que as, as estudantes se motivem a participar da Olimpíada e quais são os outros projetos de outras instituições e da própria Fiocruz Fio mesmo que você destaca, é, que você conhece para a inclusão de meninas e mulheres na ciência?
1: O que a gente está incentivando é, nesse momento, por meio desse prêmio especial, é que meninas com suas professoras e somente meninas com professoras orientando esses projetos, podem participar desse prêmio. É necessário ter mais mulheres na ciência, mais meninas na ciência. Esse é o mote que a Fiocruz está adotando né, para suas atividades. A Fiocruz criou, em 1986, o primeiro programa de iniciação científica para alunos de ensino médio, que é o PROVOC, programa de vocação científica da Fiocruz. Então, a gente tem uma história e a gente continua apostando nessa história. Então, hoje, em nove estados e mais o Distrito Federal e mais o Rio de Janeiro, nós estamos fazendo, realizando projetos voltados para o incentivo a meninas é, que queiram seguir carreira científica. Já temos no Recife, na Fiocruz Pernambuco, uma iniciativa que está já funcionando desde o mês passado. E vamos ter uma série de outras iniciativas, como a Fiocruz né? é, Brasília vai, vai, vai criar também um prêmio. E esse trabalho, então, que a Fiocruz Nacional, né? em diversos estados, em diversas cidades, está realizando, é fundamental. Né? Além de dar trazer essa discussão, né, de que é importante a ciência e tecnologia para o país. Se a gente quer continuar pensando em desenvolvimento econômico, político, social, a gente tem que pensar na ciência que a gente quer para o nosso país e, e nós estamos juntos. Esse, esse, esse grande debate nacional, ele é importante, ele é muito, como a gente diz, caro a Chiu Cruz, e com isso também a gente está estimulando que as escolas e as meninas dessas escolas espalhadas no Brasil todo, que a Olimpíada recebe hoje, tem recebido ao longo desses quase 20 anos, é, a cada nova edição, trabalhos de todas essas escolas. Né? A gente já está com... Realmente vai atingir, vai ultrapassar a marca de 400 mil alunos participantes desses projetos. E, com isso, é claro que a gente vai buscar, vai, vai tentar... É, Continuar incentivando as escolas que tenham essas iniciativas a investirem nelas né porque isso é um problema às vezes muitos projetos são iniciados porque existe um pequeno grupo de professores e alunos que gostam da temática o tarefa começa a desenvolver trabalhos sobre saúde e meio ambiente e depois a coisa meio fica quando muda a professora entram novos professores muda a direção enfim. Essas coisas se perdem. Então, o que a gente vai procurar fazer é que quem tem, está realizando hoje na escola, o um projeto voltado para as meninas, para incentivá-las né, a seguirem carreiras científicas, vão, por que não, poder dialogar de forma mais próxima a Fiocruz. E nós vamos procurar incentivar esses projetos. Então, a gente espera que em 2020 tenhamos meninas premiadas na Olimpíada com suas professoras que possam é, dar continuidade ao seu projeto até o final da escolarização e vamos tentar acompanhar essas meninas no momento em que elas, e a gente vai fazer tudo para isso, ingressem na universidade. Né? E a ideia é continuar seguindo, né, por meio de um projeto de pesquisa específico, essas trajetórias de meninas, e com isso, a gente ter, começar a buscar caminhos, né? Quais são as, é, as possibilidades realmente para que a gente, de fato, incentive e dê as condições de acesso ao ensino superior.
2: Então, você, estudante do sexto ou nono ano, ou jovens estudantes do ensino médio, EJA ou profissionalizante, que se interessou em participar do projeto? Busca um pouco mais lá no www.olimpiada.fiocruz.br. Pesquisa, vê como é que você pode participar, que já é um bom começo para a sua carreira científica.
0: E que mensagem, então, você deixa para essas meninas, para essas futuras cientistas? Eu acho que é uma mensagem que eu deixo para todo mundo, para as mulheres, óbvio, para as meninas em particular, é que a gente tem, primeiro, que acreditar na gente. E, segundo, que sempre é buscar dar sentido para aquilo que a gente faz. Quando a gente dá sentido para aquilo que a gente faz, a gente tem uma força de legitimidade, de acreditar que a gente vence tudo, a gente vai atrás, a gente constrói, a gente não está fazendo isso porque alguém impôs isso para a gente, a gente está fazendo isso porque a gente sabe que isso tem importância, é relevante e que para a gente é relevante. Então, acho que assim, na ciência como na vida, a gente tem que saber por que a gente faz as coisas.
1: Olha, eu acho que a mensagem que a gente fica é que tem que acreditar, né? Não pode desistir. Mas a gente, Fiocruz, instituição de pesquisa pública, estratégica de Estado, na medida do possível a gente vai apoiar essas meninas que queiram seguir carreiras e que tenham interesse na área de saúde e meio ambiente. Saúde e meio ambiente é o futuro, entendeu? Ela merece um podcast.
2: Ela merece um podcast. Ela merece um podcast. Essa época aqui de janeiro, em Brasília, chove bastante, né, gente? Então a gente precisa usar, quem dirige, precisa usar os limpadores de para-brisa. Mas quem aí sabe como é que eles foram inventados? Em 1903, a norte-americana Mary Anderson observou que durante o caminho, né, ela tava num bonde, toda hora o condutor tinha que parar a viagem para poder tirar a neve que ficava no para-brisa. Aí, então, ela idealizou uma lâmina de borracha presa com braço metálico. Olha que criatividade, gente! E foi movimentado por uma haste. Tudo isso ligado com o um cabo que ficava dentro da cabine. Então o condutor, na ideia dela, só puxava esse... Cabo. Esse cabo e ele se movimentava e tirava neve.
3: Genial, né? E assim nasceu o limpador de para-brisa Tá vendo? Você não sabia disso. É por isso que ela merece um podcast. O produto foi patenteado e oito anos depois...
2: Todos os veículos dos Estados Unidos já saíram da fábrica com um limpador de para-brisa. Um pouco mais moderno, né? Mas a ideia inicial foi dela, gente. Como é o mesmo nome dela? Mary Anderson.
3: Mary Anderson, em 1903.
2: E em 1917, uma outra mulher, Charlotte Bridgewood, aperfeiçoou a invenção e criou, então, o limpador automático, que é o que a gente usa hoje em dia, né? Ainda bem, você já pensou ter que dirigir na chuva sem o limpador de para-brisa? Como é que ia é fazer?
3: Tá vendo? Você não sabia disso. E você, que é apreciadora de café como eu, gosta de um café bem quente e forte, talvez goste um pouco dessa história. Melita Bents, em 1908, cansada de coar café num feltro de linho difícil de ser limpado, decidiu pegar uma caneca, um latão, fazer um furo no fundo dele e colocar para peneirar o café. Aí ela não estava muito satisfeita com isso não, porque, claro, se você pegar o... o coar o café hoje sem nenhum filtro, ele vai sair uma borra. O que, que ela fez? Ela pegou o pedaço de papel do caderno do filho, fez uns pequenos furinhos, colocou nesse latão. Dá pra imaginar, né? Como é que essa coisa ficou hoje. Que é mais ou menos o que a gente utiliza hoje pra fazer a coação do café. E ela começou a coar o café nesse nesse pequeno pedaço de papel, junto nessa caneca, com um furo embaixo de latão, e percebeu que o café ele era mais rápido, ele coava mais rápido, e ele coava melhor. E aí, nasceu a primeira invenção do filtro de café, Melita Bents. Esse nome te lembra alguma coisa? De repente, né? Vai que... E assim, pessoal, nasceu a primeira, a primeira patente de filtro de café... De papel. De papel, que é isso que você compra no mercado, que tem até o nomezinho dela. Não vou falar de novo, mas você já sabe. Melita Bentes.
2: Uma super empreendedora, né? Que logo depois ela abriu a empresa dela e ainda contratou como os primeiros funcionários o marido e os dois filhos. Disso você não sabia, fala aí. Palmas para ela, porque ela merece um podcast. A, a voz, é, a dela. voz é, dela. é dela. A voz é dela. Hoje vamos trazer para esse quadro a música Desconstruindo Amélia, da cantora Pit. Já é tarde, tudo
0: está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. Esquecia-se dela, sempre a última sair.
2: Ela faz uma referência na música, aquela música Ai que saudade da Amélia. Bem antiga, vocês lembram? Do Mário Lago? É de 1942. Que o que ele queria,
3: ele sentia saudade de uma mulher submissa e sem vaidade. A música é de 1942, mas a realidade ainda é muito vivida por várias mulheres. Aqui é, na música, ele. Mário Lago, o autor, ele conta um ideal de mulher. Aquela mulher que sempre serviu o lar, aquela mulher que é, é, sempre serviu lá. lar.
2: Mas a, a, a Pitty traz uma nova versão dessa música, né? É, a mulher ainda tem essa realidade, ainda precisa estudar, é, ganha um pouco... Apesar de estudar mais, ganha menos que o namorado na música, né? E a realidade de muitas pessoas também que a gente vê... Tem que cumprir uma dupla jornada, cuidar da casa Trabalhar ainda Cuidar das tarefas domésticas, dos filhos Mas, apesar de tudo isso Ela ainda se cuida, trabalha, estuda E resolve Se impor, escrever sua própria história
3: E aí a gente separou um trechinho Aqui pra você, deixando a Amélia De lado, desconstruindo E trazendo a Pitt nesse nosso cenário Disfarça. Fica aí o nosso recado por hoje. O nosso podcast termina aqui. Tem alguma sugestão,
2: reclamação, crítica, elogio, que é sempre bom? Manda pra gente, então, no e-mail divulgação.científica.fiocruz.br ou então deixa um comentário aqui embaixo.
3: Por hoje é só, gente. Beijo, boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima. Até a próxima.